0: Hola, soy Gonzalo Altozano, esto es La Mesa de la Cocina, y el episodio de hoy se titula Con B de Bradbury. Odiaba levantarse en mitad de la noche para ir al cuarto de baño, pues el único de la casa estaba en el piso de arriba, al final de la escalera, donde habitaba la cosa aquella. El terror más allá de todo entendimiento supuso de los primeros motivos de inspiración para Raymond Douglas Bradbury. Otros fueron las ferias ambulantes de verano, las estaciones de tren en las que ningún viajero se bajaba, el cañón de hojalata en el porche las noches del 4 de julio, los envoltorios plateados de los helados esquimo, la figurita de un gorila en el interior de un paquete de macarrones Foul, los seriales radiofónicos, las películas de Lon Chaney y las tiras cómicas del príncipe valiente Buck Rogers, Flash Gordon o Tarzán. Imaginando la continuación de una historieta del rey de los monos, fue como el pequeño rey se convenció de que era escritor. Cuando por fin pudo leer el desenlace de la tira, tras prestársela a un amigo, se dio cuenta de que la solución ideada por él era igual de buena. Para consagrarse como autor solo necesitaba una máquina de escribir. Se la regaló su padre al cumplir 12 años. Encerrado con ese único juguete, aporreando febrilmente sus teclas, inventando historias por las dos caras, Rey fue el niño más feliz del mundo, título que defendió hasta la tumba, a sus 92 años. La idea de ser escritor se le encendió por primera vez en su Wokegan natal, la green town de sus ficciones, y no se apagaría, todo lo contrario en Los Ángeles, donde el padre arrastró a la familia huyendo del fantasma de la pobreza que en la década de los 30 recorría los Estados Unidos. En Los Ángeles, Ray editó Blue and White, la revista del instituto, frecuentó los clubs de aficionados a la ciencia ficción y por primera y última vez se llevó sin pagar algo de una librería a una dependiente, Maggie, la que sería su mujer. Como tantos estadounidenses hechos a sí mismos, el joven Bradbury forjó su carácter vendiendo periódicos en una esquina, la de las calles Olympic y Norton, por 10 dólares a la semana. Con una diferencia con los grandes tycoons. El dinero no lo empleó en montar un negocio, sino en alquilar una habitación en el centro de Los Ángeles donde se encerraba a escribir entre la edición de la mañana y la de la tarde. Los relatos los vendía luego a revistas populares como Script, Amazing Stories o Weird Tales, de las sofisticadas y aburridas New Yorker o Harper's Bazaar, solo recibía cartas de rechazo y a veces ni siquiera eso. Por muy puntuales que llegasen los cheques de las colaboraciones, a Bradbury apenas le alcanzaban para pagar un alquiler en Venice Beach, lejos entonces de ser el barrio bohemio que es hoy. Para mejorar su suerte, Ray metió en una maleta algo de ropa, medio centenar de narraciones, su baqueteada máquina de escribir y cruzó el país en un autobús Greyhound con destino Nueva York se prometió volver a casa con un contrato editorial o su mujer llevaría el luto por él y la niña que esperaban crecería huérfana. En la Gran Manzana se alojó en el YMCA de la calle 42 y visitó de la mano de su agente todos los editores de la ciudad. Ninguno parecía dispuesto a publicar una recopilación de cuentos. Si acaso, una novela. Pero Rey no tenía escrita ninguna. O eso pensaba él. En su última cena en Nueva York, el editor de Double Day... Le convenció de que sí, todos sus relatos sobre el planeta rojo, debidamente ordenados, ofrecían como resultado, más que una novela, la odisea de un tiempo y un lugar, futuros y lejanos. Crónicas Marcianas La mujer y la hija no tendrían que guardar luto ni malvivir con los 40 míseros dólares que quedaban en el banco. Papá Bradbury regresó a casa con dos contratos por dos novelas, la ya mencionada Crónicas Marcianas y El Hombre Ilustrado. ...otra recopilación de relatos en cubierta. ¿Qué pasaba que Bradbury era un velocista del teclado... ...pero un incapaz para la carrera de fondo? Demostraría que no pocos años después... ...con Fahrenheit 451, su más célebre novela. Al contrario que su producción pasada... ...no la escribió en el porche de casa, en el garaje o en la guardilla... ...pues sus hijas, ya tenía dos... ...estaban en esa edad en la que solo querían jugar con su padre... ...y él, niño grande en el fondo no sabía decir que no. Fahrenheit la escribió en un sótano de la Universidad de California, en Los Ángeles, donde se alquilaban por horas máquinas de escribir de la marca Underwood o Remington. Bradbury invirtió 9 dólares y 80 centavos en monedas de 10 y batió todos los récords teniendo lista la primera versión en poco más de una semana. La novela la llevó al cine Truffaut y, sumada a sus éxitos anteriores, permitió a Bradbury mudarse a una bonita casa con piscina en Cheviot Hills, y alquilar una oficina en el centro donde trabajar de 9 a 5 sin que un reloj le recordase que la máquina se quedaba sin monedas ni sus hijas le interrumpiesen a cada rato con sus juegos infantiles. Ver su nombre en los títulos de crédito satisfizo al cinéfilo que era sin hacerle caer en la vanidad y la trampa de ponerse él detrás de las cámaras. Se contentó con que lo hicieran por él desde directores consagrados hasta el último estudiante de cine del país, empeñados todos en adaptar sus obras. Bradbury prefería escribir y, si acaso, pintar cuadros, leer a los clásicos y devorar bestsellers, componer versos y cantatas, tocar la mandolina, ver televisión, montar una compañía de teatro o diseñar el pabellón de Estados Unidos en la Exposición Universal de Nueva York de 1964. Antes había aceptado escribir, a las órdenes de John Houston el guión de Moby Dick, película ambientada en Irlanda. Hasta allí se mudó durante unos meses y los mendigos con pianola y las noticias de ciclistas que colisionaban en mitad de la niebla le inspirarían relatos futuros. Igual que el desierto de México y las ruinas de su civilización milenaria le inspiraron Marte. ¿Qué podía esperarse de él si paseando con su mujer por la playa de Venice confundió una vieja montaña rusa abandonada en la arena con el esqueleto de un dinosaurio? Ray Bradbury vivió como murió, a los mandos de su máquina de escribir, soñando descubrir una Troya interestelar o imaginando la cara oculta de la luna, lugares en los que habitan los dragones. Como escritor de ficciones, replicó el fenómeno fan de los viejos roqueros. La legión creciente de sus lectores sigue exigiendo que Cabo Cañaveral se llame Cabo Bradbury. Sus obras completas son el mejor remedio para melancólicos. Y hasta aquí este episodio producido, escrito y narrado por mí, Gonzalo Altozano, con César García en los botones. ¿Quieres que la mesa de la cocina redoble su producción? Tú puedes ayudar. Tranquilo, que no te voy a ir con la matraca de que el precio de una cerveza o un café a la semana lo puedes destinar a este podcast. Contribuye solo si quieres y con una condición, que no renuncies nunca a ese café o esa cerveza. Otra forma de apoyar es dando me gusta al episodio, o mi preferida, recomendándoselo a alguien. Da igual cómo contribuyas, incluso si no contribuyes, en la mesa de la cocina siempre va a haber sitio para ti. Puedes encontrar contenidos extra en mis cuentas de Twitter, Instagram e iBox. E Te espero en el próximo episodio.